0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Я не произносила эти слова непросительно долго, почти 5 месяцев. Ровно столько мы с командой не публиковали новые выпуски. Но эта большая тягучая пауза была необходима, чтобы подкаст немного изменился. Возможно, вы заметили, что название теперь пишется и на русском, и на английском языках, обложка и вовсе другая. И чтобы мы вернулись с новыми героинями, которые готовы честно рассказывать свои настоящие истории.
1: Все. Мы, наверное, да, попьем.
0: это голос Шуры Кузнецовой, да? и я безумно рада, что новый сезон открывает разговор именно с ней. Шура музыкальный исполнитель, невероятно чувственный, чувствующий, автор песен и слов в них, которые касаются вот прямо сердца. Если вы знакомы с ее музыкой, то мои слова, наверное, покажутся лишними. Но если вдруг нет, обязательно сделайте это. Мы провели с Шурой три дня. В два из них снимали видео, которое получилось настолько красивым, что я его смотрела раз сто, наверное. Вы тоже можете его увидеть в социальных сетях, которые указаны в описании подкаста. Мы ходили к Шуре на концерт и проследили весь путь от саундчека и вот этих нервов до финальных аплодисментов и мы приходили к Шуре в гости, обнимались с ее большим пушистым псом, ели медовик и слушали вживую игру на клавишах, музыкальные заметки для нового альбома и вот этот красивущий, сильный голос. Ты
1: со мной даже если я не вижу рук, даже
0: этот подкаст про музыку, про людей, свой путь и любовь, конечно. Шуры иначе быть не могло. Слушайте, обязательно до конца. Это мой личный лайфхак-совет. В финале почему-то почти всегда зашиты важнейшие мысли. Делитесь в социальных сетях, отмечайте меня и Шуру и оставайтесь. Впереди очень много сюрпризов. Мы рады вернуться. Приятного прослушивания.
1: Сли лететь нельзя высоко,
0: ты. Я тебя спрошу про твой концерт, который прошел совсем недавно, в феврале, и мы на нем были, и это было очень круто. Расскажи,
1: что он для тебя значил, и как ты к нему пришла. Это был первый концерт за год, ну, естественно, как и у всех. И еще нельзя было продавать все билеты, можно было продавать только 500, но, тем не менее, все люди пришли. При том, что еще не было такого, что можно прям везде ходить. И это было очень приятно, потому что и площадка классная, и люди как-то собрались, давно друг друга не видели. Мне кажется, еще в этом секрет был, что люди на самом деле немножко устали сидеть дома. Я очень устала сидеть дома. Жизнь непонятным образом кардинально изменилась. Мы не давали на это согласие. Просто так случилось. Ну и вот такой концерт, как глоток воздуха. Как я к ним ушла? Ну, собственно, никак не шла, на самом деле. Предложили концерт на очень странных условиях с э, вероятностью отмены, с вероятностью того, что это будет в минус или даже в большой минус. Но я знаю, что и музыканты, и вся моя команда все соскучились по концертам. Концерт был также удивительно хорош и для меня, как, наверное, и для вас, потому что я ничего такого не делала год, и ты уже на самом деле теряешь сноровку, и все как в первый раз. Нервы, выходишь, что-то получается, что-то нет, потом все-таки тебя забирает. И хочу сказать, что мы его мыслили как генеральную репетицию к основному концерту, и я думаю, она прошла хорошо. <с> <с> Осталось добавить духовые, бэк-вокал, немножко переписать аранжировки, добавить новые песни, и вот у нас будет большой концерт.
0: Про концерт еще, Я тебе рассказывала уже эту историю, что, ну, повторюсь, да, для записи, что мы познакомились с одним человеком на концерте, когда стояли и ждали начала, и смотрели на классную арт-инсталляцию с танцующими попами, вот. И там был человек, который спросил у нас того, что мы снимаем и так далее, потому что мы бегали тут с камерами. И... Оказалось, что он тебя знает очень давно, со времен хедлайнера, и назвал тебя духовным наставником. Я помню, как ты улыбнулась на этом моменте при да. фразе «духовный наставник».
1: Вопрос, как он выглядит, потому что там были психи разные.
0: Слушай, это был такой достаточно взрослый мужчина, насколько я помню. Такой взрослый, статный мужчина статный. в VIP-зоне. Да. В VIP-зоне.
1: Ну, все люди из моего прошлого всегда покупают VIP-зону. Мне кажется, я артист, у которого в первую очередь купается VIP-зона именно вот из таких вот гостей. Раньше даже была проблема, что то, когда нет вип-зоны, <сих> хуже люди ходят. Поэтому, например, клубу это очень сильно понравилось, что... Ну, мне потому что есть большое количество людей из прошлой моей жизни, которые, ну, вот не пойдут на танцпол. Не знаю, я не знаю, что за человек, надо понять. Было очень много людей вокруг меня, и что, кстати, сейчас очень контрастно, потому что сейчас вокруг меня такой микрокруг. А раньше я жила в бесконечном потоке людей. Ну и, конечно, когда ты делаешь большой там федеральный проект и бесконечно делаешь что-то федерально, едешь по городам, селам там с лекциями. И вообще образование это прежде это не только знание, это прежде всего передача какого-то опыта, именно духовного можно сказать. Потому что даже когда, например, ты рассказываешь, как ты что-то делаешь, тут невозможно эти вопросы обойти. А у нас в этом проекте было очень серьезное, то есть половина потока ну, грубо говоря, 80 человек на потоке. Вот 40, две недели со мной индивидуально встречаются хотя бы 3-4 раза. То есть мы с ними по часу, с каждым, а то и по 4, и по 5 провели вместе, один на один. И понятно, что когда человек что-то там приносит какие-то свои идеи, ты сидишь, рассказываешь, почему они, они там та, так и не так, почему сработают, почему не сработает. Ну и у кого-то... После этого очень сильно получалось, и вот они в какой-то такой большой благодарности. У кого-то не получалось. Разные были люди, но, тем не менее, очень теплый такой был период, большого количества вокруг. И я помню, что когда я был этот проект, у меня очень хорошо продавались билеты на концерт, потому что они <laughs> с лекцией все шли сразу ко мне на концерт. И было вот это сообщество. У нас было большое. За два года там где-то больше двух тысяч человек было. И все это сообщество за друг друга, за... Ну, как бы они каждый раз проводили пять недель вместе, как пионерский лагерь для взрослых. И за это время они становились и мы становились все большой-большой командой, семьей, друзьями, все до сих пор с другом общаются. То есть это такой был очень социализирующий классный проект.
0: Ну вот если говорить про людей, да, потому что, правда, мы так наблюдали и смотрели очень разные люди. Я помню, как ты в одном из интервью сказала, или, может быть, даже в Инстаграме об этом писала, что к тебе на концерт сюда приходят очень красивые люди. Мне так понравилась эта фраза, особенно про красивых девушек. Ты говорила, если вы хотите познакомиться, welcome, приходите, да.
1: такие вот очень Образованные красивые да, девушки, да, где да. я не знаю, где еще можно концентрацию такую, только на филфаке, мне кажется, в библиотеке. На журфаке, вот на журфаке таких много людей. И на пиар, вот это на на маркетинге таких много очень женщин. Они как бы и умные, и успешные, и красивые. Короче, какой-то вообще такой интересный очень дамы. Мне очень нравится тебе.
0: Я вот как раз выпускница журфака, и ты прям говоришь, я представляю, вспоминаю всех своих прекрасных одногруппниц, которые сейчас работают, мы во многом коллеги. Это точно.
1: Наш дикан говорил все время, что журфак это лучшее место для поиска жены. Настоящий. Потому что там одни девушки учатся. Нет, потому что на журфак приходят девушки, которые, возможно, не хотят стать журналистом хотят просто быть популярными успешными, но, тем не менее, в процессе обучения им наваливают столько информации, что уже интеллект никуда не деть. И вот эта вот предприимчивость и такая как бы, как это называется, flexible, такое слово есть, эмоциональная гибкость, такая вот физиологических женщин.
0: Так вот, про этих разных людей, безусловно, красивых, классных, свободных. Мы видели, как там круто танцуют некоторые девушки в абсолютном каком-то, знаешь, такой эйфории. Я прям смотрела на них и немножко завидовал, потому что я не всегда так умею. Ты для себя сейчас как своего слушателя обозначаешь? Какой он для тебя? Кто это?
1: Ну, это прежде всего такой хороший человек. Абсолютно очень сложно, на самом деле, определить. Стало очень много мужчин ходить, тоже каких-то абсолютно не поддающихся какому-то общему описанию, что ли. Но я думаю, что... У нас почему-то считается, что на концерты должны ходить либо малолетки, либо маргиналы, либо, ну, какое-то такое, да, либо супер какие-то модные люди там, да, но почему-то сейчас наступает время групп для хороших просто людей. И я вот вчера была на концерте Ола и Оле, очень похожая история, просто какое-то гигантское количество приятных людей, их никак больше не объединить, ни в какое слово. И вот они там тоже танцуют что-то, шарики пускают, как дети. Вот люди, которые умеют веселиться, как дети, наверное, вот это вот для них. Потому что я думаю, что вот эта хип-хоп вся какая культура, да, это все таки у них есть внешние всякие признаки, да. А у моей аудитории я ни разу не видела каких-то там неприятных. Я же со сцены еще правда, не очень хорошо вижу, но в целом я вижу какие-то на видео, да, очень красивые, очень много красивых девушку. Ну, опять же, повторюсь. И они какие-то все приятные. Вот со всеми им хотелось бы попить кофейку, поболтать бы о жизни. Самая такая у меня большая аудитория — это 25-30 лет. Тридцать, там, два. После нее идут 18. Ну, вот это как бы такая это. А потом уже мужчины. Вот. То есть это такая девушка, у которой, наверное, уже была... Есть какая-то история, есть какой-то жизненный опыт. И и девушка, и мужчина... Ну, как бы им хочется все равно как бы хорошего, светлого что, собственно, я и поставляю.
0: Меняются люди с тобой. Ты замечаешь С это? музыкой. Да.
1: Меняются, да. Даже, может быть, не, не столько меняются, сколько дополняются другими людьми. И, конечно, это зависит конкретно от музыки. И я вот жду, что сейчас будет новый альбом, который совсем-совсем моя музыка, то есть который я сама еще и спродюсировала. И, наверное, это будет какой-то еще новый приход, какой-то новой аудитории. Я просматриваю в Инстаграм, на меня сейчас очень часто подписываются психологи и, и деятели искусства все время психология, деятель, Ну, ко мне, конечно же. И такие вот тонко чувствующие женщины с разными вопросами, ответами. Вот что-то как-то все вот про состояние, про внутренние какие-то. Абсолютно разные и очень ну вот приятные. То есть я с радостью со всеми переписываюсь, в коннекте хожусь Вот единственное, что у меня нет нот, они постоянно требуют. Ну вот... Я их никак не могу, остановить. надо их найти.
0: Ты сейчас описывала этих людей, и, мне кажется, ты описала те, кто подкаст слушает нас. Да, ты ну можешь, вот, да? отлично. Да, 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 Всем привет. Да, да. На самом деле, когда мы были на съемке, на концерте, я выкладывала сторис. Мне очень много людей написали. Ну неужели с Шурой будет подкаст и все очень ждут? Поэтому, да, ты правда для таких людей Шур. Мы говорим вот про музыку сейчас, и мы с Антоном недавно ехали в машине и слушали джаз, и обсуждали вообще вот эту совершенно разную музыку, которую слушают разные люди. И мне понравилось, как он сказал, что для него вот музыка — это всегда отражение души, и джаз — это такая душа летящая, нервная, неровная, постоянно куда-то стремящаяся. И у тебя есть очень крутая строчка, да? что ты, я, как моя музыка, вот скажи, какая музыка у тебя и какая из этого ты вытекаешь?
1: Ну, прежде всего, я вот, правда, единственный у меня все время вектор — это вот я сделаю, вот как я чувствую все, То есть я не особо ориентируюсь в новых фишках, там, как нужно, как не нужно. У меня, у меня действительно есть в команде Макс, который мне помогает там со звуком, накручивает его в, в современных, как бы в контексте, да. Но что касается меня, я могу только определять, вот нравится мне или не нравится. Что касается моего плейлиста и вообще музыки, которая меня окружает, это достаточно сложный вопрос, потому что меня у меня такой высокий уровень раздражительности от звука, потому что ну я не знаю, может потому что я работаю со звуком и меня иногда ну то есть если мне прям очень нравится что-то, то это наверняка что бы то все чуть-чуть аккуратненькое такое, все мягенькое. Недавно я все-таки ну то есть все равно в последнее время очень сильно расширился мой кругозор в, в отличие там от не знаю пяти лет назад. Какая моя музыка? Ну, вообще, я это писала конкретно про свою музыку, эту строчку. Но, как ни странно, это подошло абсолютно всем. То есть потом это стало развиваться в какое-то вообще уже движение диджеев, которые себя позиционировали через эту фразу девушек. И потом оказалось, что на самом деле музыка — это очень сексуальная, вообще эротичная тема для людей. И, грубо говоря, это вопрос, на котором люди понимают, подходят они друг другу или нет. Это очень серьезная штука, когда люди пытаются построить взаимоотношения между друзьями, любовью. Неважно. Вот. И чаще всего через музыку можно определить вообще, что за человек. Вот об этом. А, и вот следующий трек у меня вышел, что «Между нами музыка». Вот, сейчас он будет выходить. И мне кажется, что это как такое развитие, что сначала ты определяешь себя через музыку, а потом определяешь, грубо говоря, любовь и вообще взаимоотношения через музыку. И что между вами музыка — это равно любовь. Ну вот ты какой человек? сложные местами неприятные. Я очень сомневающийся человек во всем, но в то же время очень я верю в себя, и я стараюсь быть хорошим человеком. Я уж не знаю, у всех разное это понятие. Я всегда пытаюсь поступать честно, даже если это жестко, но должно быть честно. Это как бы как, по сути и определяет и музыку на самом деле, потому что я вообще перестала соглашаться на компромиссы. Тем самым, конечно, некоторые люди считают меня не в себе, потому что когда ты чувствуешь, но не можешь объяснить, почему нет, другим людям кажется, что ты просто псих. Но проходит время, и я все-таки понимаю, даже при условии потери людей, я понимаю, что все-таки лучше так. И поэтому со мной, наверное, очень сложно, если человек пытается мне как бы меня держать в иллюзии, в какой-то. Конечно, тут очень сложно будет, потому что я люблю эти иллюзии подрасшатывать.
0: Ты сейчас говоришь, и мне кажется, чтобы вот до такого мышления добраться, потому что во многом сейчас говоришь, да, про людей, которые тебя так сысного
1: пути пытаются, да, иногда могут... Ну, они а у всех, не вокруг каждого человека. Это, прежде всего, это близкий круг, это семья. Это очень сложно отстроить от себя вообще. Разные есть. Например, моя бабушка была воином на страже моего пути. И она всю свою жизнь старалась, чтобы научить меня на всю жизнь, чтобы мне было легче идти именно свое предназначение. Другие родственники, они, может быть, даже просто молчали, но своим неверием и в себя, и в меня очень серьезно меня сбивали и не давали развернуться. Потом была большая очень история там, с бывшими мужчинами, которые тоже... Я не знаю, каким образом... У меня никогда просто не возникало желания затормозить человека. У меня единственное желание всегда было... Вот ну, кто-то рядом есть, да? Ты там делаешь свой, твой подкаст. Ну, мне как, хочется помочь, как бы, наоборот, сказать, да, это надо делать, пусть и тяжело. А вот у людей почему-то в, в большинстве своем привычка разуверять человека в том, что он чувствует. Грубо говоря, живет пара, и кто-то говорит, я не люблю тебя, да? А он его разуверяет. Надо пройти время. Ну, вот тебе человек уже говорит уже оставь его в покое, да? Но вот эта вот эгоцентричность, она, он из себя не верит, и сам не хочет двигаться, ему страшно идти по своему, потому что свой путь идти — это самое сложное. Очень легко идти жить не свою жизнь, это самое простое. Жить не свою жизнь, говорить не свои слова, принимать не свои решения, работать не своей работе, воспитывать детей, которых ты не хотел рожать и так далее. Вот, вот эти вещи очень просто, ну, конечно, потом ты платишь тем, что ты сходишь с ума, и грубо говоря, там у тебя происходит резкое старение твоего организма. Но тем не менее, для людей это простой выбор не идти своего. Самое сложное это делать то, для чего ты пришел. Каждый человек это знает про себя и может сказать: вот о чем это была наша школа, да, каждый может сказать за 30 секунд сформулировать, кто он, что он и зачем он. У него может быть не получается, или может быть, там он обстоятельства не такие, да. Но если. Как бы честно каждый ответит, что он хочет на самом деле без мыслей, а удобно ли это его семье или удобно ли это людям, которые вокруг. То это будет очень, это очень на самом деле важные события, когда человек просто даже это произносит. И вот я все время всю свою жизнь, так же как, например, моя бабушка бесконечным количеству детей закладывала в голову, что ты можешь все, если захочешь. Это главная как бы, история. И я с этим же настроем как бы вышла тоже в жизнь и оказалось, что вокруг меня то есть я потратила гигантское количество энергии для того, чтобы просто этих людей исключать из своей жизни, просто от них отключаться, отслаиваться, не жить с ними вместе и так далее. На кого-то ушел год, на кого-то восемь, и это все потерянная как бы энергия. И вот вчера или сегодня прочитала очень у меня есть подруга, которая очень иногда раз выложит фотографии, очень классные какие-то штуки напишет, и вот она написала, что каждый из нас идет свой трудный путь, запятая один. Вот и даже если ты с кем-то, то ты идешь все равно в свой путь один. И тут очень важно понимать, куда ты идешь, что ты хочешь на самом деле, от чего у тебя внутри весна, от чего ты радуешься, что ты делаешь и в этот момент ты счастлив. Это главный вопрос, который раньше я задавала. И люди начинают говорить потрясающие вещи. Сидит какой-нибудь банкир или экономист, там все у него там, и потом он говорит. «Знаете, а я люблю ляпаться в краске». Ну, вот так вот у человека. Ну, то есть, Или он говорит, «Я люблю собираться с друзьями их и хотать. Ну и на самом деле современное сейчас такое время. Вот соберись, запишите, как вы хочете, и вот вам подкаст. Ну, ну, грубо говоря, из всего вот этой ерунды, как будто бы, можно сделать проект, который тебя как бы раскроет так, что ты будешь счастлив. Всегда. И когда у тебя там появится семья и дети, и все это будет вокруг этого, наоборот, все будут счастливы. Вчера вот как раз я была на концерте у Эли Маркес, и мне очень сильно понравилось, когда мы пошли в гримерку, что у нее трое детей, ты знаешь, да? и а они все спали, кто-то на лавке просто, кто-то там, короче, ну они маленькие, то есть как-то вот, ну типа само собой, то есть ничего в этом напряженного вообще нет, никто там не парится, там что там грязно, не грязно, никаких никто не бегает с большими глазами, и никого не нервирует, все как-то супер естественно, это происходит тогда, когда есть твое дело, которое ты делаешь, и вокруг этого Чаще всего мужчины у нас имеют свое дело, да, но на самом деле самое важное в семье, чтобы женщина имела свое дело, а еще лучше искусством, чтобы она занималась, потому что женщина, которая занимается искусством, это самая ресурсная мать, которая вообще существует. Это женщина, которая может, которая бесконечно, помимо своих детей, рожает что-то прекрасное, рожает какие-то идеи. Она бодра, она сильна, у нее есть цели, она их добивается. Другой вопрос, как не быть матерью, которая перегорает, но это вообще другой вопрос, не ко мне, это к каким-нибудь, да, они до должны комментировать, как не сгореть. Но тем не менее, я очень большую историю прочитала о том, как важно, чтобы, когда, например, люди создают семью, чтобы в этом жило искусство, чтобы все занимались любимым делом, зарабатывали деньги любимым делом. Это очень сильно важно, потому что, ну, грубо говоря, я так получилось, что жила с бабушкой и с дедушкой до 14 лет, и вот бабушка она даже на пенсии, у нее было по пять уроков в день. То есть она давала, ну, как в школе. И я ни разу не помню ее плохого настроения, или чтобы она там как-то... Ну, то есть все время это наполнено разговором про литературу, про музыку. То есть бесконечное, бесконечное самопознание. Н не ради того, что... Ты... Сейчас это там, грубо говоря, там, мо мои слова можно исказить максимально, да? Но, тем не менее, суть очень важная, что сначала... И Я вот думаю, что вот после школы, да, ребенок выходит, он идет в университет, не туда идет, уже ошибка, да, его должны сейчас наступило время, когда это высшее образование никому не нужно. У меня красный диплом Санкт-Петербургского государственного. Меня никогда не спросили никуда, Я его, он у меня как лежал на двух языках. Он у меня так и лежит. Ну как бы пять лет мы изучали все, кроме того, что мне действительно нужно. Тем не менее, я думаю, что сейчас пришло время, когда ты можешь в интернете там только информации понять, куда ты хочешь идти, пойти туда, и потом получить какое-то образование, которое тебе уже помогает в том, что ты хочешь. Тем более сейчас есть гигантское количество тренингов, где ты можешь научиться. У меня, собственно, племянник, вот, например, там, в программировании, у него 11 лет, и такой типа, вау, какие-то мне показы игры, которые он сделал, и такой типа что. То есть классное время, тяжелое, безусловно, да, но и большие возможности сейчас тоже есть для каждого, потому что есть интернет, и есть гигантская база для того, чтобы разобраться со своими вот этими надстройками, как бы их выключить, как в матрице, знаете, он раз и просыпается. Вот это все надо от себя отодрать и понять, собственно, чем ты должен быть для того, чтобы не покалечить своих детей хотя бы, например.
0: Ты знаешь, я тут вспомнила вообще такой огромнейший, популярнейший запрос, который сейчас витает в воздухе среди современных людей, там, как найти себя, как найти, найти себя. Очень просто найти себя. Во-первых, мне кажется, знаешь, тут момент такой, что где-то люди себя, вероятно, потеряли, если они себя ищут. И да, вот твое мнение, если ты уж себя потерял, то как к себе вернуться?
1: Ну, во-первых, себя невозможно потерять. Это первое. Надо всегда понимать, что ты находишься в своем теле. Это первое. Второе. Даже если со всех сторон все не получается, и у тебя нет ни одного таланта, то как бы есть возможность сейчас успокоиться и научиться чему-то заново. Надо не бояться новой информации. Нужно, нужно интересоваться, быть заинтересованным в поиске. Потому что чаще всего люди, грубо говоря, себя теряют, и дальше он ищет какую-то работу, ну, любую, с минимальной оплатой, да, чтобы вот как-то жить. И дальше начинается рутина, да, где человек как бы тонет. Но даже план с работы это нормально. Можно и работать, грубо говоря, доставщиком, Копить деньги и делать свое дело в другие часы вечером, но быть увлеченным. Вот очень важно: надо быть увлеченным. Надо искать все время то занятие, которое тебя, вот, грубо говоря, я не знаю, сейчас вообще какие-то такие иногда есть, слушаешь вещи, там, на чем люди зарабатывают, просто на всем. И тут вопрос в заинтересованности вот в этой. Я знаю, что, конечно, если у тебя ты так не воспитан, ты воспитан, грубо говоря, ну куда уж нам, да посиди пережди, да ну зачем это, ой, да будь как все. Это я ничего не могу, у меня даже у меня начинается прямо, все, у меня дергаться глаз, начинается, я могу просто кинуть в чем-нибудь. Просто я, я такие как бы получала фразы в детстве. И, например, мне очень сильно повезло то, что у меня дома было не так. И то, что дома царило ощущение возможности при том, что мы жили в маленьком городе абсолютно без денег. Но чисто эмоционально всегда было понятно, что есть такая возможность. У меня есть голова на плечах. Я могу соображать, я могу читать, я могу запоминать, я могу учить язык, я могу петь, я могу сочинять музыку. И мне для этого не нужно ни копейки. Я вот села за пианино и сочинила. Ну, грубо говоря, это так и есть. И самая моя популярная песня сейчас — это вот где я просто на пианино сижу. там Я не знаю, сколько это стоит. Нисколько. И как бы... Нужно бесконечно искать. Я не знаю, просто я видела разных людей в разных отчаянных ситуациях. У кого-то умер ребенок, у кого-то бывают такие непостижимые вообще обстоятельства, которые действительно сложно преодолеть. То есть, это какие-то вещи, тоже безденежье. Это очень серьезная проблема на пути к тому, что ты хочешь сделать. Но я знаю, если очень сильно захотеть то вселенная каким-то образом дает тебе эти шансы. То есть, надо просто верить в то, что это случится, только надо продолжать, продолжать, продолжать. И, на самом деле, грубо говоря, там, вам кажется, что у меня получилось, а мне, например, кажется, что у меня вообще ничего еще не получилось. И у меня там столько вообще сомнений по поводу того, туда иду, не туда иду. Это только со стороны кажется, там, что у каких-то людей, там, вау, там, концерт был. Ну, а, а до этого год не было концерта, ну, вообще ничего не было. И как бы ты в этот год не поним... Понимаешь, тем ты занимаешься не тем что вообще происходит куда вообще все это напишешь ты хиты не напишешь ты хиты вообще нужно это кому-то вообще мои вот это вот какие- то вот эти вот публичные переживания вообще что это такое то есть вот этих вопросов которые на самом деле в голове каждого очень жестко стоят очень неприятные вопросы которые и ты все время склоняешься в минус и ты все время склоняешься к тому, что действительно. И потом, грубо говоря, там на этом концерте такой смотришь и говоришь: ну блин, ну все-таки может быть не зря. И как-то вот у тебя все время решается вопрос: туда я так, я чё? что это вообще такое? И я знаю большое количество музыкантов, людей, кто занимается искусством, художников, кто в бесконечном вот этом вопросе остановиться, что я туда-сюда. Есть это рефлексирующие да, люди, грубо говоря. Есть прекрасная группа людей, которые вообще не рефлексируют. Но большая часть людей, кто занимается музыкой, это, конечно, бесконечная рефлексия. И я думаю, что если обычного человека поместить в эту рефлексию, он просто может умереть от этого. И ему кажется, что комфортабельно будет очень но нам очень сложно понять, как жить в королевской семье и почему, грубо говоря, да, это смешно для нас. Но на самом деле, если задуматься, то это просто другие декорации и очень жесткая ситуация. Какая разница, нужно там в пятерочке покупать продукты человеку или не нужно? Это вообще как бы ну у каждого своя декорация. На самом деле, если очень долго смотреть сериалы на Netflix, ты потом это начинаешь как-то даже понимать что там классные разные, все время в комфортах какие-то условия с какими классными, суперобеспеченными людьми, происходит какой-то просто дичь какая-то.
0: Да-да. Они оказываются маньяками, психопатами да, и да. переселенцами. тоже вопрос, то, что сказала, мне очень понравилось, я прям зацепилась за этот момент. Ты первым делом, знаешь, как будто сейчас такой алгоритм составила, да, как да. себе все таки прийти, если вам кажется, что вы себя потеряли. И твой первый пункт, это просто очень крутой пункт. Ты сказала, успокойтесь. Это огонь. Успокойтесь, Потом Поспите, идите,
1: успокойтесь, покушайте, что вам нравится. Вообще, чтобы найти себя, нужно себя немножко полюбить. Что мы делаем? Вот я, например, к себе отношусь очень жестко. Мне все время кажется, что мне надо худеть срочно, что мне надо бесконечно что-то сделать с моими вокальными данными. Они у меня как будто бы все. Это все не годится. Да, то есть у меня вот этот вот гон по поводу себя бесконечный. Иногда я загоняюсь до такого, что я даже не могу ничего делать, потому что мне кажется, что все это не нужно. Вообще все это я не смогу. Что касается, например, танцев, Я сейчас заняла танцами, поскольку хочу танцевать и делать танцевальный перформанс. В следующем году начала заниматься танцами. И Боже мой, что я пережила? Значит, я сама себе это говорю. И мне уже мой преподаватель Катя говорит: прекрати про себя все это говорить. Я прошу тебя, это нельзя так делать. И я потом стала себя ловить на том, что самый жесткий человек, который ко мне относится, это я. Я бесконечно вылавливаю себя. И вот этот момент надо просто насильно остановить. Потому что вот. Как бы ни было там сейчас извращена тема феминизма и всего такого, в этом есть очень серьезное рациональное зерно здравого смысла. Прекрати к себе приставать. Прекрати. Все не нужно. Ты ок. В любом своем проявлении. И я вам, прежде всего, это говорю, а сама очень сложно мне в это поверить. При том, что. Я не чувствовала, что, например, там, ну, там, я привлекательный человек, ну, грубо говоря, да, я не чувствовала, что, думаю, что последние только три года назад я вообще как бы начала ощущать себя хоть как-то нравиться себе. До этого это бесконечная пытка над собой, лишение бесконечной еды, бесконечное лишение себя положительных оценок, и вот, вот этому и должны учить в семье. Вот что должно, должно происходить, надо хвалить детей, надо их любить и говорить им транслировать, что их вы любите, потому что они вот именно вот такие, что им не надо быть как их там, подруга маминой одноклассницы или как там дочь маминой подруги, да, или сын маминой подруги. Это все советская история. В Японии очень интересный момент есть. Они каждый день в школе ребенка сравнивают с самим собой только вчера. И вот нам это надо научиться, потому что Инстаграм и вот эта вся история развивают очень плохие. Вот этот фон плохой, сравнительный. Я почему вот его отключала? Потому что я бесконечно себя сравниваю свою жизнь с другой жизнью. Я бесконечно сравниваю себя с очень красивыми женщинами, и я им проигрываю. И я бесконечно себя сравниваю с другими музыкантами, и у меня все не так. И как бы этот бесконечный гон. И вот его каким-то образом нужно научиться просто выключать. Конечно... Ну, не всех просто на это есть деньги. Конечно, помогает психотерапия в этом очень серьезно, Но еще нужно взять и в какой-то степени окружиться людьми, которым ты правда нравишься. У меня есть мой директор, я его называю личный чар-лидер. Я ему нравлюсь так, мне кажется, я просто делаю шаг и говорит, гениально. Я говорю, ну, конечно. И Мойш как бы так радуется вообще всему, что... И мне кажется, что каждой женщине России нужен Мойш, который просто ходит и восхищается, как она вообще проснулась. И вот такая красивая. Боженьки мои.
0: Слушай, это интересно, размышление, мы просто тоже недавно размышляли про любовь к себе, про вот эту всю историю, и думали о том, что часто, конечно же, во-первых, во любовь к себе дает ресурс любить других людей, когда ты себя принимаешь, но интересно, что иногда любовь к других людей может тебя, вот, ощущение любви погрузить, и ты на себя смотришь совершенно другими глазами. Но глазами это не если Да, поэтому вот вытекающий мне вопрос отсюда. Вот ты сказал несколько лет назад, да, у тебя началась небольшая смена отношения к себе, это какой-то момент произошел, какая-то а... ситуация?
1: Все очень просто. Самый сильный и негативный опыт у нас это развод и смерть близкого. Ну вот произошел развод, и я поняла, что все внутри меня на самом деле произошло, что я не могу никого, никого винить в том, каких людей я притянула и как они эти люди со мной поступили. Была очень жесткая ситуация, очень такая резкое уничтожение жизни. Просто вот так, в один как бы из дней, там, ты... Ну, то есть я пережила какое-то прямо наподобие такой вот эмоциональной смерти. То есть это был очень серьезный кризис, вот из которого, к сожалению, никто не может помочь выбраться, потому что никто обычно, кто вокруг тебя, не испытывал и вообще и на долю того, что было. И как бы все вокруг... Во-первых, начинают говорить, что они всегда все это подозревали и знали, что так случится, и действительно все было понятно. Вот это очень бесит, как бы, да, что люди вокруг тебя как бы это Все, и ты как бы понимаешь, что ты больше не будешь общаться с этими людьми. То есть они все понимали, да, такие все умные, все видели. Ну, было понятно, ну понятно, ну, а что ты хотела? Вот это все мне очень нравится. Где же вы были, когда мне надо было это сказать, да? Какие-то люди... Понятно, что это обычно стоит дружбы, но тем не менее я бы, например, к таким людям вернулась бы после этого всего, потому что это было бы очень честно. Вот мы не умеем честно друг другу говорить, что у тебя происходит. Ты понимаешь, что ты на дне, например, да? Вот так вот другу сказать. Просто меня просто считают сумасшедшим, я могу так сказать. Я могу сказать, тебе нужно срочно лечиться, например. Я могу просто в середине вечеринки подойти и начинать вот это. Шут. И понятно, что я душный в этом плане. Но я думаю, я думаю, а что если эта ситуация, как у меня была, где я на грани, все это понимают, но все никто не... не потому что все боятся испортить со мной отношения, не говорят мне об этом. И вот это меня очень сильно. Для чего нужны друзья? Они не нужны для того, чтобы бесконечно восхвалять нас. Они нужны вот именно в этот момент сказать: тебе нужна помощь. Обратись, пожалуйста, за помощью. Послушай, тебе нужна вот что-то не так происходит. Что происходит? Типа, ну вопрос эти задать. Тогда человек чувствует себя неодиноким. Что оказывается? Ты впадаешь в вот этот дикий опыт, и оказываешься один. Грубо говоря, все, больше никого нет. Ты никому не позвонил, что пойдешь гулять. Тебе тоже никто не позвонил, потому что у нас, особенно в Москве, дружба это примерно вот так. Тут, то есть, это все на поверхности, это все не имеет глубины даже на сантиметр. Это все иллюзия, пустота. Никому нет дела до тебя. И вот вопрос: из этого состояния: там происходит очень серьезное обрушение. Никто в этом не виноват, что ты попал в эту ситуацию. Вот так сложилось. Видимо, это нужно для того, чтобы ты это пережил. Вот, ну, как бы я так к этому отношусь. Ну и что? И ты потом начинаешь то есть, твои все программы рушатся. начинаешь создавать новую программу какую-то начинаешь. Ой, ну, это все по-разному у всех. У кого-то позитивно получается, у кого-то жизнь сломается и все, и навсегда. Неизвестно. Я в целом достаточно сильный в этом плане человек, я могу какие-то такие вещи переваривать, кто-то не может. Но я думаю, что в жизни каждого человека происходит такой момент. Рано или поздно. У кого-то в 45, у кого-то в 50, у кого-то в 20, у кого-то в 10. Неизвестно у кого. Мы все разные, у нас у всех разные абсолютно ситуации, судьбы. Но тем не менее, вопрос, как ты восстановишься из этого, как ты... Ну и потом ты начинаешь вообще на себя обращать внимание, типа, а почему так произошло? Что случилось? Ага, у меня нет личных границ. О, интересно. Вот какой второй предмет, который бы я хотела ввести в школу. Первый – это как формировать шутки. А второй – потому что у людей реально проблема с юмора. И если человек умеет формировать шутки, то он уже не потерян, уже как бы интересно. Это первое. А второй предмет – это личные границы. Я бы 11 лет преподавала личные границы и репетировала бы их. Как, например, родителям сказать: хватит надо мной издеваться, например, там, да? или близкому человеку. Мне это не нужно. Я хочу по-другому. На самом деле ничего это не меняет, но мы боимся это говорить и начинаем подстраиваться. Подстраиваясь, мы такие все удобные, всем, всем, всем. Начинаем потом болеть раком, как бы. Вот есть целая теория, что самые удобные люди больше всего подвержены раковым заболеваниям. Вот недавно прослушала целый подкаст по этому поводу. Вот такие мы все. Ой, ну да, конечно. Да, да, да. Так все и хотела сделать. А потом в комнате А потом, а потом все. Ну, ну как бы даже ты можешь не. У меня даже по-другому. Мне несложно быть удобной. У меня есть навык такой, то есть. Но потом все-таки все равно рвется там, где mm -hmm. должно порваться. И там вот я превращаюсь в неприятного человека. Я могу прям поступить не очень хорошо. Или если у меня накопится, я могу прямо как бы обухом по голове как бы устроить опасный какой-то стиль, чтобы этого не случалось не нужно соглашаться там детей не хочется соглашаться скажи мне не хочется я не буду это делать никто это на самом деле нормально мы просто к этому не привыкли мы советское... советские дети которым надо значит надо и ты Окей. Okay. Okay. У нас в школу идти, это уже целая уже история. К слову, про твой репост сегодняшний, про чувство вины. Чувство вины страшное. Да. У меня страшное чувство вины. Я от него сейчас избавляюсь. Я вот последние эти три года учусь выбирать себя, учусь выбирать, как я хочу. Вот если я хочу... Вот вырубает меня после того, что вот днем, да, мне надо поспать. Ну и как бы и надо поспать. И что? Ну зато я себя чувствую хорошо. Или, например, я, ну, не могу, не хочу делать вот эти проекты, например, образовательные. Все. Как, ну, вот просто в шоке люди были. Я говорю, я выхожу, мне ничего не надо, я все. И говорит, как? Только дураки отказываются от денег. Я говорю. Ну, значит, я дурак. Ну, я, я не понимаю, типа, что я должна сказать. Я все, То есть я почувствовала, что уже у меня нет сил на это, что мне надо выбрать. И вот что самое страшное? Вот наша удобность, она, она мешает нам выбрать вот это свое предназначение. Потому что ты такой, ну как же, ну вот, мне нужно, чтобы вот там вот сюда денежек заработать, сюда денег заработать. По факту одному человеку не так-то много и нужно. Если ты в деревне можешь запереться в доме и писать альбом, что там тебе нужно? Попить, поесть погулять. Даже телефон можно с собой не брать. То есть по факту, если разобраться, для того, чтобы вот это вот умение отказывать, оно на самом деле сейчас выходит на первый план. И это уже не эгоцентричный человек. Это человек, который хочет сделать что-то действительно важное в своей жизни. И мне, кажется, наоборот, нужно уважать в людях, когда он говорит, мне это неудобно. Когда он может это сказать. И когда он это говорит, ты все, ты такой, ну ему это неудобно. Ну окей, сделаем по-другому. Дальше просто какой-то другой. А у нас же, если я откажу то со мной не будут там общаться. Если я там откажу, грубо говоря, все мету, вот это движение, тоже построено на том, вот на этом вот угодительстве. То есть это приобретают уже вот такие формы. Ну то есть, и потом говорят, сама виновата, грубо говоря, вот из этого всего. И мне кажется, что в школе, грубо говоря, нужно рассказывать, что ситуация там, все компании курит и в себе говорят, и ты начинаешь это, потому что все начинают. То есть это такая же история, чтобы быть там удобным. Это же, знаешь, с детства. Не знаю, у меня тоже все вокруг курили, но я занималась спортом и я говорю: я не буду курить и все и, и и никто меня не выгонял из этой компании и никто не говорил, что мне нельзя там с ними стоять вообще, а у нас вся психология она ну, все вот сознание почему-то выстроено на том, что как бы грубо говоря, да там я в детстве могла сказать, я не буду учить уроки, у меня болит голова или там, я сейчас не хочу. И бабушка мне говорила: Так, смотри, ну давай, 15 минут, математика, 15 минут русский, и все, я тебя отстаю. И я, как бы такая: ну, 15 минут, ну ладно, хорошо, все. И как бы договор был такой. Никто мне не заставлял бесконечно учить урок. Как они сейчас учат это бесконечно, целый день у меня племянник. Вся семья учится удаленно за него. Типа, что это за? Зачем это нужно? То есть почему они бесконечно это делают. Я вообще не помню, чтобы мы там так много учились. Ну, вот на уроках там я успевала еще, у меня была музыкальная школа, спортивная школа. И танцевальной школы. И, и я все успевала. То есть у меня не было никогда вот этой проблемы. А они сейчас. Что это такое? Я не знаю. Поскольку я выросла в семье педагогов и тоже должна была стать педагогом, и в какой-то мере стало небольшое время, если бы не музыка. Что очень важно принципиально, что у нас неправильно, и об этом мы с бабушкой очень много разговаривали, что у нас школа, она типа учит, а не образовывает, не просвещает. Вот просвещенный человек, он сам может любую информацию взять себе. Надо рассказать, как, где, что, как в университете учат, да, тебя в большей степени учат, где найти, как найти и и как это выучить, а не что найти. Ну, грубо говоря, ты там, нет такого, как в школе, там, да, себя там никто с тестированием с этим идиотским, как бы, не достает. Тут что это вообще за тестирование? Ну, то есть, и как бы просвещение должно происходить, люди должны быть заинтересованы в том, чтобы вот эти знания найти, а не впихивать в них то, что как бы лезет обратно. Ну, вот и все. Да-да, инструмент, просто дать инструкцию. Как? Безусловно. Я я видела, как грубо говоря мой племянник в какой-то момент увлекся этими японскими комиксами и это просто феноменально. Он помнит все об этом. Они же помнят все, то есть у кого-то это футбол, да, футболисты, у кого-то это и просто нужно заметить, что у ребенка вообще что его вдохновляет и пойти в эту сторону. Нет, у нас должны все одинаково. Что все одинаково должны. Вот мне эта математика, клянусь, я эти интегралы решала, короче, как золотой медалист. И что мне с ним делать с этими? Физика вот тоже мне очень нравилась. Вот что мне с ним делать?
0: Мне понравилось, как ты сказала, вот это вот заметить, и все, и пойти и, в это. И это топить это про, 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 в эту сторону. Да, и да. про самого себя то же самое сказать. Ты заметишь, что тебе нравится, и иди. Все самое да,
1: да. Все самое важное, нужно успокоиться и, и заметить. Да, возвращаемся к этой
0: фразе, к мантре. Все У тебя есть очень классная строчка, которая мне безумно нравится. Мне кажется, я могу себе ее на стену повесить. Ты называешь любовь, даешь такое определение, да, что она через все прорастет. Любовь для тебя сейчас — это что? И как ты ее чувствуешь?
1: Любовь вообще — это... Это единственное, что нас отличает и вообще, почему мы здесь, мне так кажется. Но это в общем, что это не только любовь к другому человеку, это любовь к себе и вообще. Вот, короче, вчера, вот интересно, что ты этот вопрос задала. Нет, прям сегодня я думала о том, что когда я буду давать интервью, и меня спросят про любовь, у меня такие, у меня часто такие, я как этот псих бесконечно даю сама себе интервью внутри. Так, кстати, я написала, я как моя музыка, я, я себе говорила, ну, я немножко, как бы, когда гуляю с собакой, я совсем в себя погружаюсь, я такая, когда я хожу, ну вот вы как, ты как кто, ты как что, и я, я как моя музыка, думаю, это песня, вот так я придумала песню. Вымышленный журналист задавал мне вопрос, и вот сегодня утром я подумала про какой-то вопрос и подумала очень интересную штуку, что на самом деле все вокруг иллюзорно, все, абсолютно все, иллюзия. Единственное, что действительно существует, это любовь. Все. А все остальное это просто какая-то матрица, какая-то программа. Но вот единственное, что у нас есть вот такого действительно правдивого, что ты точно не ошибешься это един... вот любовь. Ты веришь в Бога? Верю. Я православный человек, крещенный. Сложные у меня отношения с религией именно с православием, непростые. Я думаю, как у любого более или менее читающего, вообще наблюдающего за всей ситуацией, что сейчас происходит в православии, ну, опять же, это два разных вопроса. Один вопрос церкви, второй вопрос веры. Думаю, надо сконцентрироваться на вере. Я, конечно, верю. Я чувствую божественное, потому что когда пишется музыка, это и когда ты потом слышишь. И еще важно, что когда ты забываешь, что ты написал, и потом слышишь, ты прям думаешь, что ну, это невозможно без какой-то подсторонней вообще помощи. И, конечно, музыка это прямое доказательство того, что Бог существует. И не только Он один, еще там миллион всяких разных богов, которые, ангелов, не знаю, ну вот как бы главное, обо всем написано и сказано в прямую, только мы все время сомневаемся в этом. Но на самом деле, вот когда я думаю, что рождение ребенка это большое доказательство тому, что вот, вот эти вот, вот эти вот как будто бы чудеса, как будто бы и не чудеса. Сколько людей в день рождается, да, и мы все не верим в то, что как бы это ну такая божественная история. Конечно, конечно, в самые сложные моменты. У меня даже был момент, когда я уже было совсем мне плохо, и я вот помню, что я, какая вот эта работа идет, как бы все на автомате. Как бы я на дне, все идет, как бы идет, Ну, как бы, ну как кино я смотрю, то есть я вообще не, не участвую в этом, то есть как бы вот я как бы, ну как подвешена в таком как кукла. И вот я на какую-то вечеринку пришла, и там как-то вот ну ни одного человека нет живого, ну как бы вот я не чувствую ничего. Короче, вот очень такое вот сложное состояние, потеря, когда ты один, вот ты просто чувствуешь, что ты все и больше никого как пустыни, и вот эти люди, и они вообще как будто все все врут. И вот они, как бы полностью какая-то вообще, ну, ты вот, не знаю, шоу Труман, или вот это, когда ты вдруг понимаешь, что все актеры, а ты единственный в реалити-шоу находишься. И за тобой все наблюдают. Вообще, что с тобой происходит? И я помню, что я внутренне была в баре стрелка, очень хотела хотелось ехать. Но я что-то шла, кому-то что -то пообещала, что мы тут. Ну, что-то, короче, вообще какой-то. Потому что я уже дом сходила с ума и совсем, как бы было плохо. Ну, короче, я здесь, все мне не нравится. И я внутренней говорю: Господи, если там кто-нибудь есть, пожалуйста, пусть это закончится, пожалуйста. И ровно. Встретил своего парня через секунду вот настоящего, который сейчас со мной. <свят> <свят> и я помню, что я это произношу прямо очень от сердца. Пожалуйста, хоть кто-нибудь из меня слышите, пожалуйста, я больше не могу. Все, у меня нет больше сил. Все, я больше не могу, правда. Я больше не могу страдать. Все, с меня хватит. И просто и вот так раз и выхожу, и я помню, какая я чувствую, что от него прям идет такая вот живая энергия. Что как будто бы вот он. И, и он мне сразу что-то мне такое очень интенсивно говорит. И я немножко, как бы, в шоке стою, что вообще такая резко, вот так резко, как бы такая отдача. Так что желайте что-нибудь от сердца очень. И я надеюсь, что это все сбудется.
0: Ты ездила в Индию. У тебя была какая-то определенная цель для этой поездки? Потому что, конечно, когда человек говорит, что я еду в Индию, или я вернулся из Индии, ты подразумеваешь, что он ездил не просто валяться на пляже?
1: Я ездила к своей подруге, художнице Ирине Савельевой, которая очень большое влияние по итогу на меня оказала. Ну, я ехала, конечно, просто так, типа, ну, ну Индия, ну, Окей, ну, Азия, еще что-то там. Ну, как Ну, так я относилась, опять же, вот в каком-то в таком... Ну, принимала как должное, честно скажу. А там... Вот как, там я, кстати, успокоилась. Там был момент, что мы что-то бегали с утра, болтали, лежали на пляже, гуляли по этой Индии, по этим странным местам, какие-то люди, еда это, все без мяса, классно, очень мне понравилось. И как-то я там пришла... Я приехала туда, мне немножко так вот потрясывало, Тремор такой был у меня в теле. Просто я так, типа, ну, вот, вот так вот. То есть, ну, когда типа стресс человека, у него бывает так, что вот как бы вот руку, если прижать, то она как бы трясется. Вот. И оттуда я уже уехала, как бы ничего мне не тряслось спокойненько. 20 дней было была. Мы ездили там всякие эти святые места, гуляли бегали. На самом деле, мы делали, не делали ничего. Я спала днем по пять часов, вот я помню. Читала книжку там. Ира вот рисовала картину большую. Очень, кстати, классно спать, когда кто-то рисует большую, штуку, какую картину. Не знаю, первый раз такой в жизни со мной было. Я прямо, она начинает рисовать, и я просто... Только вроде побегали, позавтракали, кофе попили, и я сразу раз. И типа пять дней я вот так вот высыпалась после вот моей московской жизни. Вот. Ну, что мы еще делали? Да, честно, так-то вот прям конкретно ничего. Ну вот, такого, что делают в Индии, мы не делали. На самом деле там сама земля уже у тебя... Там такое очень-очень интересное ощущение. Его нет ни в Азии, ни в Таиланде, нигде нет. А в Индии мы были в какой-то глухой деревне вообще, где вообще там два бара, там, где поесть, грубо говоря, какие-то... Мы ели вдвоем вечером там, на 300 рублей. какие то деревня была. Пили кофе какой-то лестничный вообще. То есть как бы все едут в Индию. Там что-то там. Там что-то они едят. Бесконечный опыт. У меня наоборот был чистый какой-то просто просто хорошая компания и очень большой длинный разговор как раз о самом главном. Длиной в 20 дней. Я просто вообще избегаю вот это все шанти-манти, чакры и вообще всю эту историю. При том, что так или иначе она присутствует в моей жизни, как в любой другой. Не знаю, мне кажется, что... Чакры может, могут открыться где угодно, так уж, если честно. А Индия все-таки это про погружение на другую планету как-то вот такое, что там вообще абсолютно все по-другому. Вот они, мне очень понравилось, как они ездят. Вообще просто все хаотично, но никто не врезается. Мне это очень понравилось, что у них какая-то вот карма там у них есть. Там, типа, они очень неаккуратно все делают. Но их там проносят бесконечно то есть нормально. Так или иначе, ничего яркого не происходило, но это как был такой отчет, как будто я в ноль пришла. Это иногда очень важно, потому что мы живем в минусе, в основном в большом городе и в большом стрессе. Что дает тебе рост? Занятия бесконечные. Я бесконечно тренируюсь. Честно сказать, мне иногда кажется, что опять я учусь в школе, потому что у меня бесконечные уроки. Сейчас я начала учить французский. До этого я три года тренировала английский, который в целом статистически знала, но разговор был плохо. Сейчас я говорю, уже стало плотно, ну как бы, ну уж не супер круто, но хотя бы как-то говорить на английском. Теперь я хочу начать говорить на французском, чтобы петь и на, на, и на английском, и на французском. Потом я хожу бесконечно к преподавателю по вокалу. Это тоже, вот, кстати, духовный опыт бесконечный, что у меня такой преподаватель, которая много говорит потрясающих фраз каких-то таких, что раз. И ты вообще другой уже. Вот такой педагог. вот. И хожу теперь на танцы. Три раза в неделю. Тело болит страшно. Вот я 12 лет не двигалась вообще, а теперь я теперь решила, что я танцовщица. поплатилась за это. серьезно. Но сейчас у меня лучше уже получается. Сначала у меня совсем была паника, что я бревно. Что это моя идея, что я буду танцевать. Это вообще... Вот сейчас вроде бы как начало двигаться.
0: А вот эта фраза «вырасти в океан», она для тебя что значит? Океан — это что именно в твоей жизни?
1: Океан это как такой твой самый масштабный объем. Ну, то есть мы рождаемся ну, моя, моя такая есть теория что все разного размера. И вот иногда очень редко люди умеют раздувать этот объем. Но это всегда очень больно, и всегда это из зоны комфорта ты должен выходить и как бы признавать, что ты что есть куда расти, есть что учиться, а вот как бы вырасти совсем-совсем в большое что-то действительно могучее, простое, понятное, но очень большое, теплое это такая сложная задача, потому что иногда, практически всегда, ну вот почему-то у меня такое... чаще всего проблемы возникают, когда вместе люди разного объема и все время люди маленького объема пытаются не могут понять, что с ними, например, там гора, а он с размером со стул, например, да, и вот он со своей позиции стула Начинает рассуждать, какая же гора, а не стул. Да? А стул в гору может вырасти? Безусловно, когда он признает, что он стул, это очень сложно. Что он гном. Был у меня опыт такой очень долгий. И потом, в конце концов, я поняла такую штуку, что его ракурс, видение меня, никогда не изменится. А я, к сожалению, устала уже до него сужаться. Я больше не могу. Я хочу быть собой, я хочу быть большой. Я когда выхожу на сцену, грубо говоря, в жизни я достаточно, ну, как бы вообще, ну, не знаю, мне кажется, я в бытовом плане вообще как бы не притязательный человек, то есть я что-то там, ну, как всем надо, так я и сделаю, мне вообще пофиг, я никогда не борюсь за это. Но например, когда я на сцену выхожу, я безапелляционно, у меня должны быть какие-то вещи, то есть я как бы должна там развернуться, вот именно вырасти. Я когда в какой-то момент начинаю чувствовать себя очень большой, мне кажется, что я выше всех своих музыкантов, что я как бы гигантская, вот. И мне очень сложно обратно Сворачиваться. И чем больше концертов, чем больше именно таких событий, где ты, ты растешь там, где твое предназначение. С каждым шагом ты становишься больше. Если ты не растешь, то значит это не твое предназначение. И надо тоже тут тот тоже момент очень честности, серьезный развернуться, по-другому, посмотреть на свою жизнь и заняться вообще абсолютно другим. У меня есть такое большое количество знакомых в Петербурге. Это я, знаешь, говорю, что иногда от прошлой жизни остается только имя. Человек тебе его говорит. А это уже другой человек, но все еще под этим именем. И вот у меня, грубо говоря, там если сравнить меня с пять лет назад, я даже стираю эти фотографии, они меня раздражают страшно. Какой другой человек, только под моим именем. Вот, например, там на записи на голосе. Там вообще как другая женщина, я не знаю вообще, кто это. Ну, типа это я. Это так интересно. Вот. И там я еще маленького объема потому что мне там сложно, меня там все немножко это раздирают, я всем должна там, вот. А сейчас я никому ничего не должна, только себе. Вот прекрасное время, я думаю, стоило вот попасть на дно, чтобы потом почувствовать, что ты как бы разворачиваешься. Только вот, кстати, тоже вот Ира, интересная вот моя подруга, которая идёт в Индию, интересную штуку сказала, что в православии есть понятие, у нее даже целый документальный фильм по этому поводу, метаноя она назвала это красиво-метаное такое слово. Это когда ты раскаиваешься, когда ты каешься, покаяние. И вот этот момент наступает только тогда, когда ты в сильной трагедии в какой-то, и ты понимаешь, что все, как бы ты дальше не сможешь, если ты как бы не признаешься во всем. И вот этот вот момент изменения сознания, где ты говоришь: Я вот такой, я делал вот так, я нехорошо, то есть я признаюсь покаяние прям покаяться, да? И После этого, в абсолютно разрушенном, как бы в твоем мире, ты начинаешь вот уже настоящий прорастать. Поэтому я думаю, что любой кризис на самом деле это великое вообще чудо что с человеком происходит и, и каждая болезнь я уверена дается для того чтобы человек вообще одумался как бы осознал что до этого все это все что он делал просто перечеркнуть нельзя так делать нельзя так жить и начинать жить по-новому и вот эта точка которую люди драматично очень сильно принимают да иногда как ну и как бы сдаются и просто умирают но на самом деле вот эти все там обстоятельства наоборот дают тебе шанс Стать собой очень жестко. Но вот ну, жизнь так устроена, Вселенная так работает. По крайней мере, ну, вот я так чувствую. Я не православный человек. Исповеду протестантство, но это тоже христианство.
0: Ну, все одно в да. одном. Я, как и бы, и не там разделяю. интересно, там тоже да, осознанный шаг к вере начинается с той самой молитвы покаяния, когда ты правда вслух произносишь, что вообще-то я знаю, что я делал, до этого, и я это признаю. Так что это да. можно
1: психологу проговорить. Да. Не важно, да. ну, Не обязательно в церковь. Это можно другу сказать. Я или там самому близкому себе можно можно сказать, самому да. себе. Признаться, что я, я действительно плохой человек, грубо говоря. там Я делал нехорошо. Меня на самом деле до сих пор мучает столько вообще событий в жизни, которые вообще я там себя повела некрасиво, не сделала неправильно. Нехорошо получилось вот так прямо, что не надо было так. Зачем же я так? И есть прям какие-то прям годами это происходило. И тут, конечно, момент вот этой честности с собой. Она же не про то, что честно говорить. там Я... Красивый. Это не про это. Это, это. это про то, что ты не такой, как тебе бы хотелось на самом деле, как ты чувствуешь на самом деле. А ты зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Вопрос. С этим разбираться можно года на три засесть. А вот эти ситуации, которые
0: ты осознаешь, что можешь назвать, можно без конкретики, без каких-то подробностей, но просто что это было?
1: Ну вот, например, я чувствую раньше... Что вот я очень сильно как бы признаюсь себе, что раньше моей главной целью было стать популярным человеком. Но ну, это провинциальный такой комплекс. Знаешь, когда человек переезжает из маленького города, он единственное, что хочет, умирает от, от этого желания, стать популярным. Ему ну, кажется, если... Ну, грубо говоря, да, там. И потом мы видим вот это все, да. И вот у меня была тоже такая же вот какая-то вот идея-фикс. И я в ней как бы жила, из нее. Чувствовала из нее поступала с людьми. И это сложно признать, но в какой-то момент все у меня это просто училось, все. Я поняла, что Господи, зачем? А зачем мне это вообще? Чтобы что. И я не смогла себе ответить на этот вопрос. Зачем? Сейчас я понимаю по-другому, это что, грубо говоря, успех как таковой он не нужен для того, чтобы там тебя на улицах там, там, узнавали. Для меня сейчас это больше как дополнительная возможность сделать что-то большое ну то есть я стала на это смотреть как на инструмент да то есть ты делаешь классные штуки у тебя появляется своя аудитория и ты уже начинаешь делать побольше классные штуки ну и все и спокойно как бы к этому относиться а раньше это же было ну как бы навязчивая идея что я там это все там это и это тяжеловато перестройка такая тяжело тяжелая вот, Потому что, когда ты эгоистично хочешь для себя чего-то, у тебя получается очень плохая музыка. Ну, такая, типа, она... Но это не относится к музыке. Музыку я делала от сердца всегда. Вот это относится к разным там работам, которые я раньше делала. Вот. И какие-то там вот эти все КВН, вот это что? Это вообще все было.
0: Тот самый прошлый человек
1: с, с таким там, посмотри, же посмотри, посмотри, там, да, да, да. там просто какая-то другая женщина какая-то прыгает. Очень плохо все. Я это не могу убеждать, мне прям плохо. Я
0: недавно слышала одного человека, который рассказывал, что есть большая разница между... Это очень похожие слова, но между ними пропасть. Есть призвание, а есть признание. И это очень Сильно зависит, что ты ищешь, и от этого, да, вот, зависит видишь, твой путь, да. Это я запомню. Использую
1: в другом интервью. Вы знаете, есть такое признание, есть признание. Да.
0: Последний завершающий вопрос. Я задаю его всем абсолютно. Это даже не вопрос, я просто попрошу тебя назвать неважно в каком порядке вещи, за которые ты благодарна.
1: Больше всего на свете я благодарна за собаку свою. Потом, конечно, это как цепочка событий. Потом, конечно, я очень благодарна, что у меня в жизни сейчас вот мы молодой человек. Благодарна ему абсолютно за все, за то, что вот он, собственно, теперь мы стая, и это очень серьезный момент. Благодарна людям, вот кто меня во всех моих проявлениях поддерживает, всегда рядом. Их на самом деле не так много, но они есть. Вот. На самом деле я благодарна каждому дню, что вот я вообще могу вот так жить. Я очень классно живу, мне вообще все нравится. Я не знаю, я не хочу другой жизни. Я благодарна, что у меня есть эта моя жизнь моя. Вот я ее живу, и мне очень нравится. Хочу ли я уехать там, не знаю, куда-то? Нет, никуда. Хочу ли я делать другие дела? Нет, не хочу. Хочу делать это только еще больше и все. Это, это как бы, ну я в таком, на самом деле, у меня бывают едкие мысли, поскольку у меня такой ум, он не это не всегда благостный мой ум. И вообще, ну, как любой человек, я как бы могу. Но в целом, если разобраться, у меня сейчас такое как бы, вот суперблагодарное настроение, потому что я сейчас делаю только то, что я должна делать, а люди вокруг делают то, что они должны делать. И я ничего не делаю за других. Это мне очень нравится. Спасибо. Вам большое. благодарна за это интервью.
0: Спасибо, спасибо.